0: Busquemos la lectura bíblica que nos ocuparán esta mañana que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versos del 43 al 45 La palabra de nuestro Dios dice así No es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por sus frutos pues no se cosechan hijos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno porque tú nos bendices, porque tú controlas nuestras vidas y desde lo más profundo de tu corazón nos has mostrado tu amor. En esta hora, Señor, que será expuesta tu bendita palabra, te pido de tu gracia y de tu misericordia y que solamente uses este siervo tuyo como un instrumento, que tu, que tu palabra fluya y que... Tu Espíritu Santo, impacte la vida de cada uno de los que la escuchan, tanto los que están aquí o los que se contactan por internet. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Siguiendo el, la temática de los sermones del Pastor Fernando, yo he escogido un tema que va con, con, con los temas de él. El tema de esta mañana se titula Por sus frutos, los conoceréis. Eh, hay mucha, mucha controversia, mucha discusión en el mundo por el testimonio de los cristianos. Hace unos días que he andado batallando en asuntos de, de talleres mecánicos. En una semana visité como seis talleres mecánicos. Al final, este... Llegué a un taller y este hombre de alguna manera se dio cuenta que yo era pastor, todavía no se lo decía. Pero él empezó diciendo, dice, ¿sabe qué, señor Solís? Yo aquí me peleo con todos los pastores. Todos los pastores que vienen aquí nos peleamos. Y dije, bueno, yo no entiendo la razón por qué me lo está diciendo y cómo se pelea con todos los pastores. Porque conmigo, conmigo todavía no se ha peleado ni se va a pelear. Entonces, hermanos, esto me quiere decir que a veces, aún los pastores, no hacemos lo que debemos de hacer para dar testimonio de que somos cristianos. Imagínense si hay pastores que, que dicen malas palabras, que tienen mal testimonio, que hacen cosas chuecas, que, todo eso, imagínense cuánta gente no hay en el mundo que se dice ser cristiano, pero no, sea, no es cristiano. El tema es, por sus frutos los conoceréis. Vamos a hablar de, un, de la definición de un corazón abierto. Cuando yo hablo, yo pienso en un corazón abierto, estoy pensando en lo bueno, más que en lo negativo. Y creo que un corazón abierto es un corazón sincero, es un corazón receptivo, es un corazón que está dispuesto a recibir, es un corazón limpio, un corazón sin malicia, es un corazón... Dispuesto a escuchar lo que se le va a decir. Un corazón abierto recibe, pero también da. Un corazón abierto de gracia recibe y de gracia da. Es bendecido para bendecir. Un corazón abierto es humilde para recibir, pero también es generoso para dar. <coughs> No es egoísta y comparte. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno... ...y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón cerrado no puede dar lo que no tiene. Porque nunca se abrió para recibir. Así es que por más que haya personas que estén hablando... De, 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 ...del amor de Dios... ...y de, den el mensaje... ...si no tienen a Cristo en su corazón... ...no pueden recibir... ...de la abundancia del corazón habla la boca... ...es necesario abrir el corazón... ...nosotros podemos ver a través de la Escritura... ...que hay que abrir nuestro corazón... ...hay que sincerarse... ...hay que reconocer que necesitamos ayuda... ...cuando un, una persona... ...reconoce que necesita ayuda... Entonces está abriendo su corazón. Y en ese momento, pues es un momento preciso para hablarles del Evangelio, para expresarles el amor de Dios, más que para atacarlos o para criticarlos. Ese es el momento preciso que nosotros necesitamos para poder eh, hablarles del Evangelio. El corazón está receptivo, quiere recibir Quiere recibir esperanza, quiere recibir, quiere saber que alguien lo ama, quiere saber que puede tener perdón de Dios. Quiere saber muchas cosas, quiere saber de alcanzar salvación. Cuando nosotros estamos con una persona que abre su corazón, debemos estar listos para entregarle el, el evangelio, las buenas pruebas de salvación. No tratamos de convencer a la gente. Porque recuerde muy bien lo que dice la Biblia. Que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El trabajo del Espíritu Santo es convencer. Perdón. El trabajo nuestro... Poquita agua, por favor. El trabajo nuestro es solamente... Hablar la palabra. Anunciar. Expresarles que Dios les ama y que quiere transformar sus vidas. Y enseñarles el camino para llegar a conocer a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo... Perdón. El trabajo del Espíritu Santo es... Convencer. Hay gente que está convencida... De que es pecadora. Pero no abre su corazón... No toma una decisión. Se resiste. Ya sea por... Por su... Ya, gracias. Ya sea por su trasfondo religioso... O por la familia, o por lo que sea. No se decide. No abre su corazón. Y el Espíritu Santo le está diciendo... Es pecador, eres pecador, eres pecador. Y algunos dicen... No, es la conciencia que te está acusando. No, es la conciencia. Es el trabajo de Dios mostrando amor a la gente y diciéndole... Tú eres pecador... Necesitas arrepentirte. Y un corazón abierto dice, ok, sí, yo soy pecador, yo necesito ayuda. Y cuando se le expresa el plan de salvación, cuando se le expresa que es necesario arrepentirse, que es necesario pedir perdón y abrir el corazón para recibir a Cristo como su Salvador, un corazón abierto toma la decisión, la decisión más importante de su vida. Y dice, sí, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Ese es un corazón abierto, un corazón receptivo. Toma esa decisión de recibir a Cristo. Es necesario recibir a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Porque por el mundo hay muchos que han recibido a Jesús como su Salvador, pero se resisten a recibirlo como su Señor. O sea, llega un momento en que a veces tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo tomamos. Ok, Jesús, sí, tú moriste en la cruz del Calvario, pagaste por mis pecados, te recibo en mi corazón y ahora eres mi salvador. El eh, Señor, pero tú no eres mi Señor, porque yo no te quiero obedecer, porque yo no quiero hacer lo que tú dices. Eso es un corazón abierto a medias, a medias. Cuando Cristo entra al corazón, te da esa nueva naturaleza que te lleva a dar pasos de obediencia. Recibes al Señor Jesús como tu Salvador, pero también como tu Señor. Eso tenemos que dejarlo bien, bien claro. Jesús quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere dirigirte, Él quiere que tú muevas tu voluntad a través de la voluntad de Él. Y... Esto quiere decir que también un corazón abierto, cuando tú abres el corazón, buscas honrar a Dios a través de la obediencia. Cuando, cuando cada uno de los cristianos obedecemos lo que Dios nos está pidiendo, estamos honrando a Dios a través de la obediencia. ¿Qué sucede? Que a veces retrasamos la obediencia por muchas situaciones y como que le decimos al Señor, Señor. Espérate tantito, no es el tiempo de obedecerte, ya llegará el tiempo de obedecerte, soy demasiado joven o tengo muchas cosas que hacer y por ahorita no te obedezco, espérate tantito señor, tú eres mi salvador, sí, sí, pero no eres mi señor, un verdadero corazón, dice sí señor, viene en mi memoria aquella historia famosa que yo siempre la, la platico, la historia de Felipe y el eunuco. Un hombre religioso tiene un encuentro con Felipe y Felipe le entrega el mensaje de salvación. y Él, toma una decisión de creer en Jesús como el salvador del mundo. Y van por el desierto en el carruaje. Por cierto, ese hombre que solamente le dicen el eunuco, no sabemos su nombre. Era un hombre muy importante. Iba en su carruaje y Felipe iba a un lado. Y pasa por un lugar y dice, dice el eunuco. Hey, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Unos cuantos, no sé si una hora, unos cuantos minutos antes había hecho una decisión de reconocer a Jesús como su Salvador y ahora quería demostrar que Jesús también era su Señor. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la pregunta que mucha gente tiene que hacer. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y creámoslo o no, Dios no pide que tú seas bautizado. Dios provee los medios para que seas bautizado. Y si tú quieres, ahí está, le dice Felipe a Leonoco. Si tú crees, bien puedes. Bien puedes. Si tú crees, bien puedes. Ahora mismo puedes. En este momento puedes. No tienes que esperar días, ni años, ni hacer otras cosas. Ni siquiera volverte en un en un fiel. No, no, tú si tienes un corazón abierto, obedeces de inmediato. Si crees bien, puedes. Allá hay agua. Y el eunuco dice, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es suficiente para tomar una decisión de obedecer al Señor en el bautismo. Dice la Escritura que en ese momento bajaron del carruaje y Felipe lo bautizó. ¿Qué historia, hermano? A mí me enternece mucho esa historia porque Dios es tan bueno que nos invita una y otra vez. De tal manera, yo estoy seguro y no he hablado con el pastor sobre esto, que son asuntos eclesiásticos, pero yo creo firmemente que si una persona hace una decisión hoy, en este momento, y dice... Reconoce a Jesús como su Salvador o ya lo recibió y dice... ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo, con la autoridad que Dios me da, como su siervo, yo lo voy a decir. Si ¿Sí crees, bien puedes. Y si tú dices, sí creo, hoy mismo te bautizamos. Hoy mismo. No tiene que pasar horas, ni días, ni meses, ni años. Esto es un corazón abierto. Abierto en toda su plenitud. Aquí estoy, Señor. Eres mi Salvador, pero también quiero que seas mi Señor. ¿Amén? Es necesario abrir el corazón y honrarlo con la obediencia. Cada vez que obedecemos al Señor Jesús, en lo que Él nos pide, lo estamos honrando su nombre y enaltecemos su nombre. Un corazón abierto es un corazón que se expresa de alguna manera. Hay expresión de un corazón abierto. ¿Cuál es la expresión de un verdadero corazón abierto? ¿Cambia su naturaleza? ¿Da lugar a su nueva naturaleza? Esa nueva naturaleza le lleva a hacer cosas que antes no hacía, lleva a negarse a sí mismo, le llega a estar dispuesto a decir, nadie me apartará del amor de Cristo, ni nada ni nadie me va a apartar. Porque yo tengo una nueva naturaleza, soy nueva criatura, dice la Escritura. Y esa nueva criatura me va a llevar a avanzar en mi vida cristiana. No se avergüenza de ser cristiano. Esa es la expresión de un corazón abierto. Te abres como eres. No te avergüenzas. Ante nadie ni ante nada. De que tú eres cristiano. Testimonio público de fe. Es esto que va a ser Fernando esta mañana. Como yo le decía hace un ratito. Que tuve la oportunidad de tener una pequeña clase. Una pequeña plática con él. Le decía. Cuando tú te bautices. Tú le estás no, a tus amigos, a tu familia a toda la gente que te ve aún por el Facebook de que tú eres cristiano todo el mundo tiene que saber que mi corazón se abrió para recibir a Cristo y que también yo estoy dando una expresión de obediencia al bautizarme testimonio público de fe, que lo sepa todo el mundo, gloria a Dios no se avergüenza del evangelio del, de ser cristiano se despoja del viejo hombre. Esa es una expresión de, de que nuestro corazón está abierto. Nos vamos despojando de nuestro de nuestro viejo hombre y vamos recibiendo al, al nuevo hombre transformados en Cristo Jesús. Otra expresión a corazón abierto es que cree en las promesas de su Señor. No fue cualquiera el que me ha prometido, Fernando. No es cualquiera el que te ha prometido. Es Jesús, tu Salvador, tu Señor, tu Dios. Y Dios siempre lo que promete lo cumple. Con él no hay no hay falla. Él siempre cumple. Nunca te va a dejar atorado. Siempre va a ser tu voluntad en tu vida para bendición. ¿Por qué? porque hay que creer en nuestras promesas un corazón abierto es que dice yo sí creo, creo que Dios puede hacer esto porque lo prometió, yo creo en sus promesas firmes, no hay duda no hay duda en cualquier situación tenemos que creer en las promesas del Señor Jesús ¿por qué crees eso? pues porque el Señor lo prometió y Él lo cumple Él prometió que no me iba a dejar solo y Él va a estar conmigo y como dice alguien en las buenas y en las malas, Él va a estar conmigo cuando vaya yo a, a 60 millas por hora, así como cuando vaya a 100. Él va a estar conmigo. Él no se baja del carro como algunos dicen. Él está conmigo. Esa es su promesa, firme. ¿Promesa? de que si aún las aves del campo tienen que comer? ¿Tienen donde protegerse? ¿Por qué nosotros no si valemos más que eso? Promesas de que va a multiplicar los panes. Promesas de que de que me va a amar. Promesas de que no me va a faltar nada. Promesas de que si es necesario levantarme de entre los muertos, me va a levantar. Y si Él me quiere sanar, me va a sanar. Y si Él quiere que me vaya con Él, me voy con Él. Pero son sus promesas firmes. Los cristianos no podemos vivir sin esperanza. Tenemos la esperanza de que las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Ciertamente, ante la partida de nuestra hermana María, hay tristeza en nuestro corazón. Yo fui su pastor por muchos años. Mi esposa y yo le visitábamos y teníamos una relación que después se convirtió en una relación familiar. Y creamos firmemente que ya está con el Señor. Si sí, hay tristeza, no podemos negarlo, y podemos llorar, derramamos nuestras lágrimas, nos abrazamos y no podemos contenernos. Porque hay tristeza, el dolor de la ausencia siempre produce una reacción. Pero no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo les dice, no pueden estar tristes como los que no tienen esperanza superen la tristeza y yo sé que Dios nos va a dar la fortaleza para superar la tristeza actual y esa tristeza se va a superar sabiendo que Dios es fiel sabiendo que un día estaremos en el lugar donde está nuestra hermana María eso es real eso es un corazón abierto triste Personas que no tienen a Cristo y que no tienen esperanza, ni saben, ni, ni creen en las promesas de Dios, no saben cuando se fueran a dónde van a ir, si al cielo o al infierno o al purgatorio, no saben nada. Esa tristeza puede perdurar toda la vida hasta que se mueren tristes. Los cristianos no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Esta es una expresión de corazón abierto. Señor, aquí está mi corazón. Creo todo lo que tú me dices al pie de la letra, Señor. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Te creo y te obedezco. Y si no lo hemos hecho, lo único que tenemos que hacer, porque nuestro Dios es maravilloso, decirle, Señor, perdóname. No te he obedecido porque no he entendido. No te he obedecido por muchas cosas, pero estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a obedecerte lo más pronto posible, señor. Dime qué quieres que y yo lo hago. Un cristiano a corazón abierto da buenos frutos. Se abre. No puede no puede contenerse lo que tiene en su corazón. Se abre. ¿Y qué va a hablar? ¿Cosas buenas o cosas malas? De la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo un corazón agradecido, si yo he sentido el grande amor de Dios en mi vida, yo lo voy a compartir, voy a hablar de eso. Y si yo he, he estado viviendo bajo la misericordia de Dios, también lo voy a compartir. También puedo decir que no he sido tan bueno como debería ser, pero que gracias a su misericordia aquí estoy. Yo siempre lo he dicho, yo estoy parado en este púlpito expresando la palabra de Dios únicamente por su misericordia. Ni soy el mejor, ni soy una eminencia, pero sí tengo a mi favor la misericordia de Dios que me da el privilegio de expresar su palabra. Tenemos que tener un corazón abierto y dar buenos frutos. ¿Qué son buenos frutos? Un cristiano a corazón abierto crece espiritualmente. Crece. No se queda enano. Crece, crece. Y el crecimiento es integral. No crece nada más su cabeza de puro conocimiento. No crece en otras partes, nomás porque sí. Crece un crecimiento integral. Crecer espiritualmente, hermanos. Es madurar, es aprender a amar a los demás, es aprender a perdonar, es aprender a soportar, es aprender a vivir una vida cristiana aun si es necesario llena de sacrificios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Crece espiritualmente y da pasos de obediencia. Va dando pasos, pasos, pasos pasos y pasos y a través de dar tantos pasos que se convierte en un hábito. Ahora que mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones un día, se me convirtió en hábito caminar, hasta me gustó y a mí no me gusta caminar, pero la necesidad me hizo caminar, caminar, caminar y casi que, que no me paraban ya. Da pasos de obediencia y cuando tú empiezas a dar pasos de obediencia, la vida se te hace más fácil. Obedecer... hermanos y amigos... Es creer. Obedecer... Es creer. Y al, y al que cree... Todo le es posible. Yo no creo en cualquier cosa. Yo creo en Jesús. Yo creo en mi Dios. Yo creo en el que me ha amado. Me ha salvado y es mi Señor. Y Él lo que dice así lo hará. Da pasos de obediencia... Un cristiano de corazón abierto da buenos frutos Da Tiene un testimonio Público de su fe No se esconde No se esconde. Yo no sé si a usted le ha pasado Pero alguna vez Ha estado con alguien y le ha dicho Alguien le ha dicho a mí me parece que tú Eres cristiano Tú dijiste que eras cristiano y nada pero La persona ya te identificó A mí me parece que tú eres cristiano ¿Por qué? Y si hubiera respuesta diría, porque hablas como cristiano y te comportas como cristiano. No nos podemos esconder, hermanos. No nos podemos esconder. ¿Somos o no somos? Se va a hacer frase mi célebre, tu vi o no tu vi. Porque casi en todos mis sermones la, la pronuncie ¿Somos o no somos? ¡Da testimonio público de su fe! Eso es un cristiano que da frutos, a corazón abierto, comparte del amor de Dios, comparte, lo que recibió, lo da, no lo puedes contener, un cristiano, a corazón abierto da buenos frutos, y es la esencia de su vida, decirle a la gente Dios te ama, es su placer, es su alegría compartir con otros lo que tiene. Abramos nuestro corazón, hermanos, y expresemos lo que tenemos. ¿Cuánto tienes en tu corazón? ¿Cuánto expresas? De la abundancia del corazón habla la boca. Exprésate. Tus amigos, tus familiares necesitan saber quién eres, en qué crees, cómo crees. Necesitan saber como si fuera un secreto, el secreto de la vida, de la vida en Cristo Jesús. Necesita saber el secreto de la vida eterna. necesitas saber el secreto de por qué, aún estando en, en situaciones difíciles tenemos paz en nuestro corazón. No estamos tan afligidos como los que no tienen esperanza. La gente necesita saber el por qué somos así. Y tú y yo estamos comprometidos con nuestro Señor a dar las buenas nuevas de salvación. Esta mañana estuvieron en la escuela dominical estudiando la gran comisión. Pero es tan grande, tan grande que nadie la quiere hacer. La gran comisión como si fuera solamente para los grandes. Como si fuera solamente para los evangelistas o para los predicadores. No señor, no señorita, no joven, no señora. La gran comisión es para todos. Y la gran comisión es exactamente esto. A corazón abierto, dar testimonio de tu fe. Dar buenos frutos. Decirle al mundo que aún hay esperanza. Tenemos que hacerlo, hermano. El mundo está lleno de pseudo cristianos. Lleno así. Por todos lados hay pseudo cristianos. Ya cualquier persona se dice cristiano. El Internet está lleno de pseudo-pastores, pseudo-predicadores, pseudo, pseudo, pseudo doctrina. El Internet es bueno cuando lo sabes usar, pero es malo cuando no lo sabes usar. ¿Escuchas cada cosa? A mí me asombra cómo la gente puede creer todo lo que ve y oye en el Internet. El mundo está lleno de pseudo-cristianos. Son conocidos porque una cosa dicen y otra cosa hacen. Este mecánico que yo que yo estoy citando esta esta mañana decía: Pastores que yo no puedo entender cómo vaya allá a su me invitan a su iglesia. Yo no puedo entender cómo voy a ir a su iglesia si aquí vienen y trata a su esposa con groserías, con desprecio. Se va no me paga. Siempre me peleo con ellos. Yo no lo puedo entender. Entonces, son conocidos porque una cosa dicen y otra cosa hacen. Y además, esto es lo más triste, son causa de tropiezo en este mundo tan necesitado de amor y esperanza. Este mundo necesita conocer a Jesús. Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de aislamiento, Tem tiempos de soledad tiempos de tristeza estamos viviendo tiempos difíciles los corazones hermanos y hermanas están abiertos están bien susceptibles en este tiempo a recibir el mensaje de salvación aprovechemos estos tiempos son los tiempos que Dios nos ha tocado vivir para nosotros expresar que hay un Dios que les ama y que puede transformar sus vidas son los tiempos que tenemos que aprovechar para llevar adelante nuestro trabajo de la comisión. Si somos auténticos cristianos, demos frutos que honren el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú que estás aquí? ¿Has escuchado que solamente en Cristo hay salvación y que recibir a Jesús en nuestro corazón? No, es difícil. Ni es para unos, sino es para todos. Yo quiero hacer una invitación. Tú quieres, a corazón abierto, a sincerarte con Dios y decirle, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y yo en esta mañana lo quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero vivir la esperanza de la vida eterna yo quiero vivir esa experiencia de tener salvación y tenerte a ti como Señor que siempre cumple tus promesas si tú estás aquí y quieres hacer una decisión solamente levanta tu mano levanta tu mano y, y después platicamos levanta tu mano y di yo quiero recibir a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador esta es tu oportunidad porque quizás sea tu única. Y tu última. Oportunidad. Lo más triste es morirse. Habiendo recibido. El mensaje de salvación. Y no recibir a Cristo. Eso es lo más triste. Porque aquellos que no lo reciben. Bueno, puedan decir nunca lo oí. Pero esta mañana. Antes de terminar. Yo, yo quiero orar. Pero quiero. Quiero. Volver a invitar. Alguien quiere hacer una decisión. Alguien quiere decir, yo ya recibí a Cristo, pero no lo he obedecido. Y yo deseo recibir, este, obedecerlo. Levante su mano. Queremos orar. No le dé no pena, no le dé vergüenza. Todos los que estamos aquí un día lo hicimos, ¿verdad? Y a muchos hasta los pasaron al frente y tuvieron que decir algo. Usted no tiene que decir nada, solamente tiene que levantar su mano. Okay. vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre, tú conoces nuestro corazón, conoces hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, pero también conoces nuestras necesidades. Yo como siervo tuyo en esta mañana quiero poner en tus manos las personas que están aquí, que tienen una gran necesidad, la pongo en tus manos, Señor, y te pido, y Dios, que en cuanto abran su corazón, tú, Señor, hagas el milagro de la transformación, tú hagas el milagro de la vida, del perdón, de la salvación, de la vida eterna, que tú transformes sus vidas, Señor, para tu honra y tu gloria, gracias, Señor, porque tú eres bueno, nos tienes paciencia, y nos das oportunidades cada día, Señor, que hay oportunidad. Gracias, gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.